1: 嘉义华人恩商广播电台，一、二、数二千号，你今晚收收听的节目是数位空间
0: 。我是友荣，我是小伟，哦，又是诶、欸，也不是一个礼拜的开始啊。你能找我来，
1: 我<笑>来主持节目<笑><笑>今
0: 。今天是礼拜六呢
1: ，嘿，今仔是拜六，
0: 拜六大家都会出去倾头呢
1: 。尤其今仔的天气阁未歹
0: ，哦，真的很棒
1: 诶。嗯，适合第一点袂当适合迄个出去佚佗。嗯，过年那办团出去，无想要出去。办
0: 团出去，出去个办团好水。哎
1: ，你无想要出门吼？你个当去除晒衫。哈
0: ，晒衫？
1: 为
0: 虾米嘞？
1: 无，明明啊，好去衫拍搭。哎呀，个囡仔出大日拄好会当晒
0: 衫。哦，你讲晒棉被会晒
1: 啦？是啊。个<笑>人那三拢，前古你都无说过，但趁今仔日来说说一下，
0: 因为前几日其实天气都无够好
1: ，嘿，无<嘿>
0: 所以也很适合出去玩
1: 哦。
0: <笑><笑>啊，今天是礼拜六，所以我们呢，呃，在这个时间呢，会跟大家呢进行的是一个单元
1: ，<嘿><做>导游很有事
0: ，对，导游很有事。
1: 今麦咱进前的这部是导游很有事
0: 。嗯，哎、嗯啊，嗯，你来<嘿>是你喜欢听，喜欢听，到遐听着声。唔过你来是咧，伫咱的 YouTube 频道咧，你就会看着影，
1: 嘿，看着画面。
0: 哎，我们有新片头呢
1: 。近期赶工家做好的，
0: <笑>好感动呢。<笑>
1: 已經已經一眼瞧个一眼就够呀！个个这导游很有事的片头龙出，都够
0: 嘛？你认真点
1: 。你个。主要在大家有听到牛的叫声，个牛来走出来
0: 。是<笑><笑>啦，你，来想象那个画面呐。<是>啊，你啊，今麦的手机边啊，别记，你听完这波了后，你他拍开你的手机呀，啊，搜寻爱点网，伊就他进入我们的节目诶，影片里面<是>啊，就可以看到我们很可爱的片头
1: 。看牛在黑泥堆中翻滚
0: 。是吼，<笑>这么认真
1: 。诶，是啊。<笑>你看，尤其像今仔汉年汉年好天，嘿古拢会想要滴嘿泥浆来滴翻滚洗澡，是<嘿>泥浆浴啊呢！
0: 真的是这样。那、嗯啊、今天我们呢的导游很有事，要带大家去哪里剃头嘞？嗯
1: ，山明水秀的所在，上咱有讲过
0: 。哦是吼，端午节小小预告，哎、啊、哟，我跟人家讲在哪里嗎？无
1: <沒>，哎呀，卖个关子啊，<假>对。<笑>啊、不一定你，不你你若讲讲，不一定，伊有个人来讲，你甲讲些所在话，人讲啊，迄去甲不爱去啊。
0: 是吼、哦。对啊
1: ，不一定有人个想法是安尼啊
0: 。你是伫提示就对啊。咱华人所有的名胜古迹，然后旅游景点，干那干那拢。点点去呀？系啊！敢那惊走卡嘞？是。所以你是讲多几个点、啊？尤其
1: 系细汉呐，点点去呀、啊。细
0: 汉的时阵，点点
1: 细汉我点点去。哦。对
0: 啊。安尼讲起来，其实我小时候你两
1: 捌去过？<笑>
0: 我细汉的时阵，做者回忆，嘛是底下呢？哦。嘿，我有家，诶、欸，我有底下骑马
1: 。哈？骑马
0: ？呵。<笑>妈咪是骑马，就是<笑><笑>就是有人牵牵呃一个呃几只马，阿、啊、在迄个边呀，嘿、嗯，阿伊够准备迄牛仔帽互你，阿、哦啊、小朋友可以跟马照相，阿要背起，阿要甲你甲你递黑牛仔牛仔帽，仔帽啊、嗯
1: ，帅、嗯。帅气哈，哦、嗯嗯
0: 嗯<哼>啊，我们家的小孩都有照那么一张，是哦。<笑>然后呢，诶、欸，还有就是可能现在看不到他了，嗯，对不对？嗯<哼>好，那之前也是常常会在那那个意象的那个雕像旁边照相
1: 。哦、你看，刚刚有两个主要的雕像嘛，嗯。嗯嗯，嗯一个是观世音嘛，
0: 对，啊，另外的是鲤鱼，对，嗯、啊，大家可能差不多猜得出来我们要介绍哪里了。嗯、啊，今天我们是有请我们非常多才多艺的阿龙导游，嗯、阿龙导游哥，嘿
1: <龍>，是导
0: 游哥，导游哥哥要来带我,、嗯、我们去的地方，那我们就呃先来听听看他怎么介绍这里。
2: 好，我们今天来到的这个地方哦，是花东中谷国,国家风景区的其中一个景点哦，鲤鱼潭。那在台湾呢，有三座的鲤鱼潭。相传是郑成功那时候来到台湾呢，遇到一条鲤鱼精。那跟鲤鱼精大战三百回合之后呢，把鲤鱼一分为三呐、啊。那鱼头掉在我们现在的苗栗，那鱼身掉在我们现在的南投，那鱼尾呢就掉在我们现在所在地花莲的鲤鱼潭。那所以呢，这附近的地名呢，古名叫做鲤鱼尾。那其实又有另外一个说法哦，早期原住民爬到我左手边这座山哦，鲤鱼山，发现哦，从山上看下来，这整个潭的形状就像条鲤的样子。那其实日本人早期来到这个地方哈、哦。觉得这座山像是一条鲤鱼，所以呢，不管你是想要相信日本人的说法呢，或者是相信我们台湾原住民的说法呢，其实都是它鲤鱼潭的由来哈。那其实哈，更像的方法哈，是天气非常好的时候啊，那个山上的倒影倒映在这个潭面的时候哈，山跟这个潭哦相连，那其实一整个这样相连起来的形状哈，其实更像是一条鲤鱼。那我们来到鲤鱼潭这边哈，可以来。游湖啊，或者透过整个在鲤鱼山脚下有一个环潭的自行车道，差不多四公里左右。那我们可以骑着自行车环潭一圈，或者租个小船。那现在这边的船家业者呢，有许多的一些船的类型可以供大家选择，有可以脚踩的，或者手滑的。那或者有老人家或小孩呢，没办法在这么长时间的这样子踩踏当中，吼，也可以租个快艇，乘快艇游湖的时间差不多是二十分钟左右。如果是用踩踏的方式的话，基本上哈，船家有时候如果游客没那么多的时候，基本上是不限时间的，要不然通常是要一个小时左右。那乘着船啊，然后我们也可以静静的来欣赏整个潭面，尤其在这边的水鸟啊以及植物，整个生态非常丰富。一直到傍晚或者清晨的时候，我们都可以看到很多很多的水鸟哈、哦、飞翔在这个整个潭面上哦。那许许多多的鸟类啊，或者昆虫哦、啊，都会聚集在这边。坐船游湖是一个非常好的方式，乘坐脚踏车呢，也更能欣赏整个山脚下的一些风景。那来到鲤鱼潭呢，除了可以坐船游湖以外呢，我们也可以常常这边非常有名的小吃，像是有这边的火跳虾，然后或者喝喝这边的木瓜牛奶，都是一个不错的选择。尤其这边的火跳虾，还有当地的这边的餐厅业者呢，他们会在这个潭的中间呢摆很多的虾笼，到了虾笼。聚集一段时间之后，然后整个虾笼满了，然后他们就把这个虾子收集起来，透过整个生吃的方式。那整个新鲜的虾子还在活跳跳的时候，然后就沾着那个酱油啊，一点点的酒，然后就直接送入大家口中。这个活跳虾送到口中的时候，还在大家的嘴里跳来跳去，就是有虾子的生鱼片，吃起来蛮刺激的。
0: 这么刺激的东西，你吃过吗？有
2: 吃过，哎、欸，小时
1: 候吃过。小
0: 时候，对，小时候就这么残忍
1: 。没办法，就就<笑>长辈就带我们去嘛，然后就说：“哎、嗯欸，哇，活跳虾，要不要吃？”然后，嗯、但是我记得我印象中没有吃很多次，大概一两次而已。嗯，对，哎、嗯，只是那种刺激，那就是大概吃一下，就是试吃而已的。
0: 哦、对，也不会说很喜欢吃，有有这没有。
1: <笑><笑>对我来讲是契机啊，看我来讲怎样讲还是什么尴尬啊那年。哦。<嘿>哦但是你要讲叫我点点吃啊，或者点点吃，类似安尼这种吃法就真的不习惯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、那火跳一呢，真的好像在外面，听我靠刚刚刚看过
1: 嘛。较少呢，他就。加加去都会加就好嘞。因为伊
0: 迄种诶是小小湖小,小湖泊的小虾。嗯
1: ，伊不哩细安尼。
0: 小小的。可是
1: 顶下顶下太热天，伊会钓个啲垂来对跳。哎
0: 呦！
1: <笑>你有食过嗎？
0: <笑>我想想看，好像有试那么一只
1: 。对啊。一都會我就不敢尝试嘛，哈。
0: 一只
1: 。有有几公个？放一点酒嘛，嗯，哦、嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。
0: 嗯
1: 。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯如果你要体会一下当地的风土民情，好像吃这种东西就要有很多很多尝试，或者是要跨过自己的一些门槛，<对>因为呃，有一些东西我们可能不敢吃
1: 。哎，是，对不对？嗯嗯<哼>嗯。
2: 各位听众，大家好！打开后泰尬后马路出后米糊米丧，我是阿龙导游，目前担任华语导游、英文领队，跟着我的脚步游台湾，让你更加认识台湾民族多元化、台湾物种多样性。从高山玩到大海，从史前时代玩到科技时代，从外太空玩到土地公，从旅游的广度进阶到旅行的深度。
1: 今晚你所收,收听的节目是数位空间
0: ，我是小柔
1: ，我是小伟。
0: 今天我们为大家进行的呃单元是导游很有事。是。很多时候一定要导游很有事，才会有很多很多的东西可以听。对啊、嗯
1: ，关于那导游，那像讲，顶间譬如讲，那是我做导游的话，大概导游难空，可以、嗯，你可以压上厕所。自己去玩这样子，
0: 这样有什么意义呢？对啊，哎呀、啊，所以旅游的时候真的很诚心的推荐大家，嗯、一定是要找一个领有那种导游执照、真正导游执照的、嗯、呃那个导游。
1: 哎、欸，是，然后他又懂得除了会讲笑话以外，嗯，带动气氛以外，嗯，他还要可以讲解各种生态啦，嗯。花草、植物、鸟类啊，嗯、还有各个地方的历史由来，最好都可以讲概略一点点
0: 。对啊，因为这样子旅游起来才会觉得，嗯，有收获。对，才可以在旅游当中学习、嗯。
1: 除了你的眼睛，你的照片。有相机有收获以外，<是>你的脑袋也要收获。
0: 对啊，不是说到此一游，这样照一下就好，哦、这样真的很可惜。嗯、像鲤鱼潭呢，<是>刚刚我们的导游哥呢跟我们说了，呃，那个鲤鱼潭它地名的由来，嗯嗯<哼>嗯，嗯、呃，那它形成的原因呢？
1: 形成原因哦、喔，听讲有有一个爱恨纠葛的复杂情节。
0: <笑><笑>怎么就就，那我们就继续看下去
2: 。那鲤鱼潭哦、喔，大家都很好奇哦、喔，这个鲤鱼潭呢，到底是一个活水湖呢，还是一个死水湖？那可以说哦、喔，它是花莲最大一个内陆湖泊。那它形成的原因哦、喔，主要是以前本来有一条。老溪啊，以及那个白豹溪，它原本是注入到所谓的古平河溪里的，但是因为古平河溪呢，它的那个水位比较低，那于是呢，发生了一一种叫做河川徙夺的现象。那什么叫河川徙夺呢？就是低水位的水吼，把那个高水位的水呢引流过去了。那因为古平河溪呢的水位低于白豹溪跟老溪，那于是呢，白豹溪呢跟老溪呢流入到了。古平和溪底下，那古平和溪呢，慢慢的吸收这两个水源。鲤鱼潭呢，它原本是古铜兰溪注入的。那因为古铜兰溪呢，是算是老溪的支流啊。那这个老溪因为被古平和溪所吸收走了，那流向也转变了。古铜兰溪呢，就逐渐形成了断头河。那断头河因为无难冲击造成的关系呢，把这个古铜兰溪的下游给堵塞了。那于是呢，整个鲤鱼潭的水面呢。就没有办法有对外的那个流出的缺口，那对内呢也没有水流进来，那慢慢的形成所谓的内陆湖。那其实很多人都有疑问说，那这个内陆湖那水会不会很不干净呢？其实不会，因为其实虽然它成为了内陆湖，但是它其实底下水是非常干净的。那这个水深差不多有三层楼高的深度，那其实它底下有很多地下涌泉。那很多的商家呢，它的排放的废水呢，基本上可能也会稍微的流到了鲤鱼潭的潭底下。但是因为我们现在在国家风景区这边有盖了很多，周遭有很多的生态湿地。那生态湿地最大的用处呢，就是可以净化水质，那也可以调节空气，那又可以调节整个的温度以及湿度。那同时把这些商家所排放出来的废水呢，净化。那使这些水流呢，不至于污染到了鲤鱼潭整个水面，所以呢，在来到鲤鱼潭后，我们可以看到这非常干净的水，然后呼吸到非常新鲜的空气，享受到整片鲤鱼山森林所带来的芬多精。那所以这边也成为了我们花莲当地啊很多人郊游踏青那个非常好的去处。那除了这边是我们花店市民啊，或者很多外地游客会来郊游踏青的地方以外呢，那这边也是非常著名的铁人三项举办场地。那铁人三项的时候，我们知道铁、啊、人三项啊会经过所谓跑马拉松，然后骑脚踏车，哎、啊、呀，还有环潭。那环潭的时候呢，他们比赛场地就在鲤鱼潭，甚至呢，我们花店在端午节赛龙舟的时候。也会在鲤鱼潭这边所举办哦，所以大家在端午节的时候呢，也可以来这边看那些划州舟选手的竞技比赛，非常的精彩
1: 。哦，简介非常精彩。<笑>嗯，
2: <Okay. S 3> 每一次
0: 鲤鱼潭呢，呃的像端午节，嗯，就很热闹。嗯，行。然后春节也很热闹。嗯，夏天也很热闹。对啊。放暑假的时候，嗯、寒假跟暑假，嗯。丫丫都会出来，对，丫丫，嗯，然后丫丫刚好呢，已经上学去了，<笑><笑>所以我们那一天去录影的时候就没看到他了
1: 。是啊，嗯，可不看到伊啊，还
0: 是因为疫情的关系，
1: <笑>他,他也去躲疫去，
0: <笑>不是他自主管理。<笑>好啦，呃，我们鲤鱼潭呢有很多很多的活动都在那边举办，像铁人山下，还有就是划龙洲。嗯，哦，那另外呢，最近也有一个活动，嗯，就是赏银。对，那我们刚刚我们的导游哥有讲了，呃，那个地方呢的呃湖水，嗯、呃，相当的干净，嗯、然后嗯、呃、就是。我们应该是有整治过，因为我记得好多年前，他
1: 曾经因为好像人家说，嗯，好像他好像水好像都
0: 优化变红色了，嗯哼，嗯，
1: 但是他现在经过整治后，哎，好像整个水又活活起来了，对啊，
0: 对，然后就开始举办那个灰金沟的季节，嗯
1: 哼,哼，对不对？尤其他旁边也我们也有看到，嗯、我们刚刚画面有看到一些生态池啊，嗯，那其实他对。除了我们去那边走去散步，也可以看到，哎、欸，它风景都会不错这样子。嗯
0: ，那呃，另外我们那边其实在设施上面，我、哦、家那边有一个环保厕所。嗯
1: 哼
0: 。然后是用嗯、呃，好像太阳能啊、喔。嗯嗯。嗯太阳能做一个做一个电力这样子。嗯嗯嗯、呃，另外呃。在我们的这个商家其实也要配合了哈。对啊，对啊，
1: 对啊。嗯，
0: 因为呃那边都有呃，就是去给人家划船的。嗯嗯嗯。嗯嗯那也有那种电动的。
1: 对
0: 。游艇之类的
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那
0: 其实有些时候我们呃在呃大自然的一些动植物的家呢，我们人类真的是客人啊。嗯、哎，是啊，是啊。嗯嗯。也要呃。不要去，尽量不要干扰他们啦、啊。嗯嗯，对啊，所以这个我觉得还蛮重要的。嗯哼。
1: 是华人印象广播电台，一集数字千片。你今日收收听的这部是数字空间
0: 。呃，为大家进行的呢单元是导游很有事
1: 。嗯，是。可能那是 YouTube 顶管那个是点爱点网直播。嗯嗯，嗯嗯
0: 大家看到是多几个导游这么有事
1: 。<笑>嘿，佮请大家呢，呃、欸，尽量台湾宣传这个频道跟节目。
0: 嗯
1: ，免互人。多多订阅也是给我们一种支持跟鼓励。
0: 对阿弟、啊、那呢 YouTube 频道，每一支的影片的底下，那会有一个呃我们的导览地图。那这个导览地图你只点进去做连接，那以后呢，如果你想要去哪里玩或想知道那边有什么样的。呃，发生一些有趣的事情，或者有什么人文故事啊，嗯、那你就可以呢，呃，透过了这一张的定位地图，嗯、呃，去了解一下。如果我们有邀请我们的导游，呃，来这边做定点的介绍，那你就可以呢，呃，点一下那个红色的标签，<对>那点进去呢，那就可以连接到我们的 YouTube 的影片，嗯、那就可以知道。这个当地呢，呃，有什么我们想呃，就是会可以了解的，然后呢，呃，这一些的呃地方可能会有我们呃可以知道的一些的故事，那、嗯啊、让你的旅游呢会更加的精彩。嗯
1: <对>
2: 嗯。嗯花莲哈、哦哦哦哦，在春天哦，有非常热闹的一个活动。那这个热闹活动就是因应目前是一个萤火虫繁殖季，所以在我们花莲光复那边的有一个大农大富平地森林园区呢，以及鲤鱼潭呢，会举办所谓的萤火虫祭。那我们现在来到这个地方是花莲的鲤鱼潭，那这个地方是位于鲤鱼潭的延寿亭。那延寿亭听起来吼，来到这个地方吼，然后走一下我们这个整个鲤鱼潭的环潭步道，就非常有延年益寿的感觉。那通常我们如果民众呢来报名这个吕玉潭的这个萤火虫祭的一个活动，通常会从延寿亭这边出发。那这边的导览人员就会在延寿亭这边跟大家做一个萤火虫简单的介绍。那今天有很多的民众啊，可能没有时间来参加这个萤火虫活动，没关系。那今天导游公呢就带着大家来认识这个小小的萤火虫，嘿，那了解一下，然后我们。以后呢，在自己来前往的时候，能对萤火虫有更进一步的认识。那萤火虫呢，算是所谓的昆虫界里面的甲虫。那它属于所谓的萤科。它跟其他的昆虫什么最大的区别，就是它有所谓的前胸背板。那大家可以看到阿龙这个图片里面哈、哦，可以看到哈、哦、萤火虫它这个前面的这个头部的地方哈、哦，有有所谓的前胸背板。好，大家可以看一下这个图片更清楚。这个黄色的部分呢，就是它的前胸背板。那阿隆秀出的这个是所谓的刺影，以及窗影。那它们都有具有黄色的背板，那它的翅鞘部分是属于有有所谓的纵向的一个纹路。那大家很好奇说，那萤火虫啊，它本身啊、喔、是怎么样发光的？萤火虫发光的原理啊，有点类似像我们以前早期用的那个灯啊，是用所谓的电光石。那电光石它利用本身那个电光石，它那个把它。加热之后，那它会发出光线。那萤火虫本身它的那个尾巴的部分呢，有一些磷粉。那磷粉在加热之后就发出磷光。其实萤火虫发出的光吼是非常的微弱的，嘿，因为它磷光所发出来的热量呢其实没有很高。那我们可以看到吼，它其实也有有点类似我们汽车的原理，那个车灯啊，前面有车罩，然后后面有反光罩，那个中间的部分就是车灯灯泡的位置。那灯泡的位置呢，就相当于萤火虫尾巴所发出那个光的光源。那萤火虫又分成所谓日行性跟日夜行性的。那我们现在可以看到哈、哦，这两种萤火虫，有所谓的黑凤奴萤跟所谓的黑腹结角萤，那两种是属于所谓不发光的萤火虫。那台湾哦，真是一个生生物多样性、然物种多样化的一个宝岛啊。以全世界来讲，萤火虫哦有两千多种。那在台湾呢、啊，就可以发现五十几种。那在鲤鱼潭这边哦，难能可贵，可以发现二十多种。所以在三月、四月萤火虫繁殖季的时候，这整个鲤鱼潭的环潭步道哦，就好像圣诞灯一样，那充满着萤火虫的灯光，非常的漂亮。那阿龙现在再秀出一下，那大家可以看到哦，其实萤火虫会经历四种时期，那称为完全变态。什么叫完全变态呢？它会经历转。幼虫、蛹到成虫，那哪个时期给大家猜一下哪个时期会发光呢？其实哈，它四个时期都会发光，从它的软的时候就开始会发出微微的光，一直到幼虫也会发光，到蛹啊，甚至到成虫都会发光。那从软啊一直到幼虫阶段呢，它其实哈吃的都是肉，那它吃的肉是以什么为主呢？大部分是以像瓜牛啊或者阔鱼为主。哎、欸，那大家可以想。哇，瓜牛跟阔鱼比它还大这么多，那它们它是怎么吃的哈？那其实哈，哎，阿龙再秀给大家看一下哈。那其实哈，瓜牛哈，它其实虽然小，但是它有具有一个很大的一个大颚，那它的大颚会穿进去，那这些瓜牛阔鱼的那个身体里面，然后分泌所谓的一种类似麻醉剂的东西，让这些瓜牛阔鱼呢都昏迷过去了。那昏迷的过程中呢，那他在用吸食器呢注射所谓的一些类似有点像是消化液的东西，那把这个锅鱼锅矿牛的尸体腐烂，那腐烂到像奶昔一样，他再利用这个吸食器呢，把他的这些尸体呢这样吸引进萤火虫的嘴里，大快朵颐一番。那所以呢，从软到幼虫阶段呢，它其实都是吃的肉的。那只有到成虫的时候，它只是吸引一些像叶子上的露水，或者一些腐蚀性的一些植物而已。那其实，所以萤火虫可以说是肉食跟素食兼具的一种小小萤火虫，但是它其实是胃口非常的大大嘿。那我们可以知道哦，萤火虫本身，好、啊，那我们再秀另外一个给大家看。好，你看这个就是萤火虫，它在吸引这个瓜牛的一个过程，它就是穿进这个瓜牛的那个身体里面。好，那我们可以看到、哦，其实鲤鱼潭这边有二十多种啊。那阿龙现在嗅出的是所谓的黑刺萤跟红胸黑刺萤，黑刺萤跟红胸黑刺萤。那这也是鲤鱼潭最常能发现到的萤火虫。
1: 嗯，所以。<笑>
0: 讲过，<笑>講話啊、
1: <笑>有人刚刚讲说，嗯、哎呦，奶奶昔，
0: <笑>以前想想象奶昔都是很好喝的，我被导游歌唱一讲，我就觉得哎呦，然后我还跟小伟讲说这一集有点残忍，从刚开始的那个吃火跳虾到这一集吃蜗牛。<笑>然好，其实生态就是这样。对的<了>。我萤火虫呢，嗯、是一个呃，这个环境好不好的一个指标。嗯，是啊。嗯，那表示呢，这个地方呢，生态好，然后环境优，嗯、山明水秀。哎呦，回来了
1: 。很喜、哎、是、啊。
0: <笑>对，所以嗯，像呃，在我们的鲤鱼潭呢，当然平常呢是一定要等到这个有。萤火虫，嗯，的这个繁衍的季节才会有看到比较多的萤火虫的这样的一个景象，嗯、那平常的时候呢，鲤鱼潭也是有很多呃的美景可以看，啊、可是我们不可能说一定是到萤火虫季节的时候才有空去那边玩，嗯，那如果你可以。嗯，进入到我们的 YouTube 的频道呢，那你就可以不只是用听的。那刚刚我们在我们的影片里头，嗯、我们的导游哥也提供了很多珍贵的照片，对，然后呢还附图说明，那你就可以知道、嗯、<哼>哦，原来他讲的是什么
1: 。对，嗯，
0: <笑>对，所以嗯,嗯，那我们刚刚我们的嗯阿龙导游呢，我们的。导游哥有讲到说萤火虫它的一个呃变态的一个过程、嗯<哼>哦、那最后你要跟我们呃来再介绍一下哦，它它它的整一个整个萤火虫的一生这样子
2: 。好，大家在看这个步道里面的满天飞舞的萤火虫发着灯光的时候，我们要如何判断说萤火虫啊它是雌的还是雄的？叫大家。很简单的一个分辨方法。其实我们在步道里面看到会飞的萤火虫，绝大部分，那百分之九十九一定是公的。嘿，那为什么一定是公的呢？其实萤火虫发光有几个目的：，一个就是为了要求偶；，那一个是因为有那个敌人入侵，然后他开始发一些警戒光，来告知同伴说有敌人来了，于是发一些警戒光。那这个时候他开始一直会闪着那种光线。然后提醒同伴们有敌人来了。那我们要如何？除了可以看飞的萤火虫是公的以外呢？那如果说我们在白天的时候我们要看萤火虫的话，哈，其实非常清楚。那其实我们看萤火虫的话，其实一年四季都可以看到，只是因为为什么我们会集中在三月、四月集会办萤火虫季，主要是因为我们台湾的萤火虫这种以刺萤呢，它的繁殖季大部分是在三、四月。那分辨雌雄最主要是看它的尾巴。那我们可以看到哈。那通常在公的萤火虫的尾巴哈、哦，它有两个发光的白色的一个发光体。那雌的萤火虫哦，它本身只有一个那个发光体而已，一条而已。那公的有两条。那这也是我们判断萤火虫雄雌的一个方式。那我们来到鲤鱼潭这边哈、哦，除了可以看萤火虫以外，白天呢、啊，它这边也非常有丰富的生态，我们可以来看看植物啊。然后到晚上，其实也非常精彩。晚上也可以，除了看萤火虫以外，也也可以听到非常多的蛙鸣。那萤火虫成虫之后，吼，那大家知道它活多久吗？其实它寿命真的不长。那萤火虫在交配之后，吼，它其实吼，差不多活两个星期左右而已。那以公的萤火虫来讲的话，它交配之后呢，差不多才活差不多一到三天。那母的萤火虫呢，因为还要产卵的问题，吼，它可以活差不多两到十天左右。那所以说吼，虽然说他们寿命如此短，但是他们已经完成了他们阶段性任务，然后传宗接代，孕育下一代的萤火萤火虫宝宝。那其实萤火虫最大的天敌啊，我跟大家讲一下，其实萤火虫最大的天敌来自于不是像是一些其他的昆虫，萤火虫最大的天敌是来自于人。那为什么说是人呢？其实像人类啊，在因为要盖一些建筑物啊，可能把一些水源啊。那个痰呐、啊，都把它加盖了，那影响到整个萤火虫的栖息。那甚至呢，因为人类为了要种植农作物，撒了农药，那也污染了水源。那萤火虫因为又靠近水边，那水也是他们非生活来源非常重要的一个维持生命的东西。那水源污染了，那萤火虫也相对的减少了。所以我们在观赏萤火虫的同时呢，我们也要注意宝玉的这这个观念。让萤火虫能世世代代延续下去，然后我们的是后代子孙呢，才才能欣赏这萤火虫的美景。
1: 嘉义华人印象广播电台一级书记陈雄，你今日收收听这部戏
0: ？到啊，四维空间<笑>
1: 。导游很有事
0: 。导导导游很有事。
1: 嗯<嘿>，有几耐是导游哥很有事。<導><笑>
0: 哎、那。没有，是我们人类真的很有事哦。哦刚然我们特别提醒大家，嗯、就是我们嗯、呃、去观看萤火虫的时候，或者是不管到哪个地方去玩，都记得一定要有一颗关爱的心。嗯嗯嗯，嗯嗯你这样子才能够呢，嗯，让我们的一些的动植物都可以活得很好、很美丽。对，如果你去破坏了，真的就。没有东西可以看的
1: 。对，第一个我们不要污染水源嘛，然后不要乱丢垃圾，尤其像最近疫情，我们最近看到一篇报道，因为疫情关系，大家要戴口罩、挂翠安。嗯，结果呢，一翠安拿掉之后乱丢
0: ，对，随手丢，而且我就流到海河，就是河川啊，然后海
1: 洋这样子，嗯，对
0: ，就就那一种，唉，人类。好啦，我们真的是哈要你看嘛，如果我们地球变脏了，那我们人怎么活得下去？啊、然后到处污染，然后空气不好，我们花莲是还好啦，嗯嗯啊，但是花莲虽然地大物博，<笑>但是也不能，也是要更更应该要好好的呢去珍惜它，保护它。
1: 对，嗯，尤其像我们都知道说。昆虫当昆虫灭绝之后，人类其实也差不多快灭亡
0: 。对啊，对
1: ，嗯
0: 嗯。那我们的导游很有事呢，呃，除了大家想要呢可以再看一次，就是我们的节目在我们的 YouTube 爱典网上面之外呢，我们还可以建议你呢，怎么样去利用我们这个导游很有事，因为呢，我们都会把这个导游很有事的每一个段落。会把它呢放在呃，你们现在在荧幕上所看到的呃，我们的呃地图。地图。地图那我们的地图上面呢会标示这个地方的一些的介绍，所以呢每一个段落。你们都可以透过这一张地图呢，点阅进去，然后呢就可以观看啊、哦。比如说现在我们点的是画人海提，那你点进去之后呢，嗯、就会进入到呢我们的导游很有事的另外一位非常优秀的文史导游阿荣老师，哈<对>、啊，他就会直接跳出来跟你讲哦，这个画人海提有什么样的故事？对、嗯，是啊。<笑>那你也可以呢，呃、哦，多加的去利用。好、哦，那像在旁边你也可以看到很多，呃，像我们之前呢，我们的导游哥带、嗯、我们到的是泰鲁格那边、呃，车
1: 站里面的公共艺
0: 术、嗯。对，所以不只是呢看，就是看听整个的节目内容，那你可以呢透过地图，也可以去啊、呃、看一下每个景点它的介绍。今天非常感谢大家的收听。嗯嗯，嗯那待会如果你还想要陪伴我们，待会在我们的 AM 1044千赫呢，我们六点到七点还有另外一个单元，对，嗯，
1: 围光咖啡馆
0: 是要陪大家喝喝咖啡，然后先祝福大家有个呃美好的午后时光
1: ，是，拜拜，
0: 拜拜。